0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים שסיפרנו על החידה של שמשון. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. לשמשון ולאשתו הפלישתית היו חגיגות ומשתה של שבעה ימים. וכל הבחורים של תמנתה, העיר של אשתו של שמשון, השתתפו בחגיגות. הפלישתים באותה תקופה היו חזקים, ועם ישראל היו חלשים. הפלישתים הם אלה ששלטו בישראל. והבחורים בתמנתה לא כל כך אהבו את זה שישראלי כמו שמשון נכנס לעיר שלהם בביטחון, בלי לפחד, ועוד מעז להתחתן עם אישה פלישתית משלהם. שמשון גם עשה איתם התערבות. אם אתם תדעו לענות על החידה שלי, אתם תקבלו ממני פרס, 30 חליפות בגדים, אבל אם לא תצליחו לענות על החידה, אתם, 30 בחורים, תיתנו לי, כל אחד, חליפת שמלה. כאילו שהייתה להם ברירה, הם הבינו שלא כדאי להם להסתבך עם שמשון ולא כדאי להם לסרב לו. החידה הייתה מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. מי זה האוכל? מי זה המאכל? מי זה העז? מי זה המתוק? הבחורים מהמשתה ניסו וניסו לחשוב בעצמם על פתרון ולא הצליחו. למישהו פתאום היה רעיון. בעצם, מי זה האוכלים? אנחנו, הפלישתים, את מי אנחנו אוכלים? את ישראל אנחנו אוכלים, מה המאכל? אבל, רגע, מה זה בעצם אומר? שמהאוכל יצא מאכל, האוכל פתאום הפך להיות האוכל? אנחנו הפלישתים הפכנו להיות האוכל של שמשון? הישראלי? לא, 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 שמשון בטח לא התכוון לזה. זה, זה לא, לא, הם לא כל כך רצו לחשוב על התשובה הזאת. אנחנו צריכים למצוא תשובה אחרת, טובה יותר. הם חשבו, חשבו, ולא הצליחו למצוא פתרון לחידה. פתאום עלה להם רעיון לשיטה פלישתית לפתרון חידות. לא כל כך חושבים בה על הפתרון, אלא יותר מוצאים מי ואיך יגלה לנו את הפתרון. אז מי שיכלה לגלות להם את הפתרון, הייתה אשתו של שמשון. הם לחצו עליה, ואיימו עליה, והפחידו אותה, כדי שהיא תשאל שמשון ותגיד להם מה הפתרון. ובאמת זה מה שהיא עשתה. בהתחלה שמשון לא הסכים לתת לה את הפתרון, אבל אחרי שהיא ביקשה שוב, ושוב, והבטיחה שלא תגלה, והבטיחה שוב, ובכתה, ובכתה שוב, וביקשה, וביקשה שוב, בסוף שמשון כבר לא יכול לעמוד בזה, ונשבר, וגילה לה את הפתרון. זה היה ביום השביעי של החגיגות, כמה רגעים לפני בו החרסה. כן, בוא החרסה. מה זה בוא החרסה? חרס. אתם מכירים את המילה חרס? נכון, חרס זה חומר שמכינים ממנו כלים. אבל לחרס יש עוד פירוש בעברית. חרס זו שמש. בוא החרסה זה שקיעת השמש. רגע לפני שהשמש של היום השביעי שקעה. וכבר נגמר לפלישתים, לבחורים, הזמן להגיד את הפתרון. רגע לפני זה, אשתו של שמשון הצליחה להוציא ממנו את הפתרון, ורצה ואמרה זה לבחורים, והבחורים רצו ומיד אמרו את זה לשמשון. שמשון, שמשון, יש לנו פתרון, יש לנו פתרון. כן, נו, מה הפתרון? תגיד לנו. מה יותר מתוק מדבש? ומה יותר עז וחזק? מהארי. האז זה הארי שפתאום יצא ממנו דבש מתוק. מהארייה, מהגוויה הזאת שנמצאת פה ליד תמנתה, יצא דבש. שמשון שמע את התשובה והתעצבן מאוד. הוא רתח מזעם. רתח מזעם. תגידו לי, איפה יש פה מרכז קניות שאפשר לקנות בו כמה חליפות בגדים? מה המרכז המסחרי הכי קרוב? אשקלון? אין בעיה, כמה דקות אני הולך לשם וחוזר. בזמן הזה, ששמשון הלך לאשקלון להביא את החליפות שהוא הבטיח לבחורים, אני רוצה רגע שנחשוב ביחד איתכם, ילדים, על שני דברים מאוד מעניינים בסיפור הזה. הדבר הראשון, זה למה שמשון... שאל אותם את החידה הזאת. נכון, זה נחמד להתערב. נחמד לעשות לפעמים התערבויות ומשחקים עם חברים. אבל חוץ מהתערבות, אולי שמשון רצה עוד משהו בחידה הזאת שהוא שאל אותם? מה הוא רצה להגיד להם? מה הוא רצה להשיג בזה שהוא שאל אותם את החידה הזאת? ועוד שאלה מעניינת. שימו לב, הבחורים ענו לו, לא שאז זה אריה, ומתוק זה דבש. אבל מה זה האוכל והמאכל? הוא שאל אותם שני דברים. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. אני אגיד לכם מה אני חושב על השאלות האלה. אם יש לכם רעיונות, אתם יכולים גם כמובן לשתף אותי, לשלוח עם אבא ואימא, לשלוח לי רעיונות. אבל אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב ששמשון רצה להתגרות בהם בפלישתים. הוא רצה להגיד להם, אל תחשבו שאתם כאלה חזקים. נכון, אני ישראלי, אני מעם ישראל, אבל אני יותר חזק מכם. זה מהאוכל יצא מאכל. אתם בדרך כלל האוכלים, ופתאום הפכתם להיות האוכל שלי, של שמשון. הם לא רצו להגיד את זה. וזה גם קצת הפירוש של מאז יצא מתוק. מה זה מאז יצא מתוק? זה האריה, ששמשון הצליח לשסע אותו במו ידיו. האריה שכאילו מספר על הכוח של שמשון. ועל הגבורה שלו, לעומת הפלישתים החלשים, המתוקים. אז שמשון הלך למרכז המסחרי באשקלון, וראה שם כל מיני חנויות בגדים, אבל לא כל כך הייתה לו סבלנות לעמוד בתור ולשלם. הוא היה כעוס מאוד על הפלישתים, שגם ככה תמיד הציקו לעם ישראל, וגנבו, ושדדו, והרגו, ועכשיו הם רימו אותו, ולחצו על אשתו, והשיגו את הפתרון. אז פשוט, היה לו פתרון, האמת מסוג קצת פלישתי. במקום לחכות ולעמוד בתור ולמדוד ולהתלבט ולהחליף, הוא פשוט התנפל בכוח על שלושים פלישתים שהיו שם במרכז המסחרי וקנו חליפות, הרג אותם ולקח להם את החליפות. הוא עזב את המקום, את אשקלון, עם שלושים חליפות שמלות, הוא הגיע לתמנתה, נכנס לאולם של החגיגות, זרק בכוח את כל החליפות על השולחן ויצא משם בלי להגיד שלום. הוא יצא משם, הוא לא הלך לבית של אשתו, פשוט חזר מיד הביתה שלו, למחנה דן. הוא כעס עליה. אחרי שהיא גילתה את מה שהוא הבטיחה לא לגלות, הוא כעס מאוד. והוא רצה הפסקה, הוא רצה רגע לחשוב, אני אחזור אליה. אבל אחרי שאני קצת אהיה יותר רגוע. עברו כמה ימים, ואבא של אשתו של חיתן אותה עם אחד הבחורים מהמשתה. עברה שנה, שמשון כבר היה רגוע, אבל הוא כל פעם רצה לחזור לתמנתה, לאשתו, ותכנן את זה, ועדיין לא עשה את זה. שמשון ידע שאשתו אוהבת גדיי עיזים. אז יום אחד הוא קנה בשוק גדי עיזים, לקח אותו איתו ביד, וירד לתמנתה. הוא רצה להביא לה מתנה. הוא הגיע לבית של אשתו, לבית של אבא שלה, ודפק על הדלת. <קרק> כן, מי זה? שמשון פתח את הדלת, אבא שלו היה שם בכניסה, ברגע שהוא ראה שזה שמשון, בום! טרק לו את הדלת בפנים. צא מכאן, אתה לא יכול להיכנס! שמשון לא ידע מה לעשות. הוא דפק שוב, ושוב, ושוב. ואז אבא של אשתו קרע מבפנים, בלי אפילו לפתוח את הדלת. שמשון, אנחנו לא רוצים לפתוח, תלך מכאן. מה זאת אומרת? אשתי כאן, אני רוצה לפגוש אותה. לדבר איתה? רגע, מה אשתי? אתה לא ברחת לה? אתה לא שונא אותה? אתה לא כועס עליה? היא התחתנה כבר עם מישהו אחר? רגע, 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 רגע. אם אתה רוצה, יש לי רעיון. אז הוא פתח טיפה את הדלת, ואמר לו מבעד לחריץ קטן שהוא פתח בדלת. שמשון, אם אתה רוצה, אתה יכול להתחתן עם אחותה הקטנה. כדאי לך. כדאי לך. מה? היא מתחתנה עם מישהו אחר? ועכשיו אבא שלה מציע להתחתן עם אחותה הקטנה? סליחה? זאת אשתי! שמשון אפילו לא אמר שלום. הסתובב שוב בכעס. והחליט שהגיע הזמן. לנקום בפלישתים, לנקום בהם, על מה שהם עושים לו. שמשון הלך לשוק, הקרוב, וקנה 300 לפידים. הוא חיכה לחושך, והתחיל להסתובב בשקט בשדות, לחפש שועלים. הסתובב בשקט בשקט, כל פעם שהוא ראה שועל, סילק עליו בשקט, תפס אותו מהזנב, וקשר לו את הזנב ללפיד. תפס עוד שועל, והופ, קשר לו את הזנב ללפיד. וככה הוא תפס 300 שועלים, וקשר כל שני שועלים ללפיד. כל שני שועלים ללפיד. ואז, כל פעם שהוא קשר שני שועלים ללפיד, הוא הבעיר את הלפיד, הדליק אותו עם אש. ואז שועל אחד ראה שיש לו בזנב מאחור האש. התחיל לברוח ממנה, רץ. אבל בצד השני יש שועל שגם לא יש אש בזנב, וגם הוא מנסה לרוץ. וככה הם רצים ומשתוללים וקופצים, והאש הולכת ומשתוללת וקופצת. שמשון עשה את זה בשדות של הפלישתים. עוד צמד שועלים עם לפיד בוער, ועוד צמד שועלים עם לפיד בוער, בוער, ועוד אחד. וככה לאט לאט, שרפות ענק פורצות בכל השדות, ובכל העצים והמטעים של הפלישתים, ותוך שעות סבורות, בלילה אחד, כל התבואה, וכל הפירות, של פלישתים, פשוט עולים. באש. גל שחור של פיח ושל חורבן מכל השדות של פלישתים. אנשי תמנתה ואנשי אשקלון ואנשי הכפרים והעיירות של הפלישתים קמו בבוקר, הריחו את השריפה הסתכלו על השדות, ופשוט לא האמינו למראה עיניהם. מי זה שרף לנו ככה את כל השדות? מי שרף לנו את כל העצים? לא יהיה לנו מה לאכול, ולא יהיה לנו כסף. מהר מאוד, הם הבינו שזה שמשון. אבל מה הם יכלו לעשות לו? להסתבך עם שמשון? איש כזה חזק? אז היה להם, היה להם רעיון, רעיון נורא פלישתי. במקום להתמודד עם שמשון, אה, זה בגלל אבא של אשתו, ובגלל אשתו, בגלל שהיא עם מישהו אחר, והכעיסה את שמשון, היא אשמה באסון שלנו, אנחנו ננקום בה. והמון אנשים נכנסו לבית שלה, תפסו אותה ואת אבא שלה, ופשוט שרפו אותם באש. חבורה של פלישתים אכזריים. שמשון שמע את זה ששרפו את אשתו שהוא כבר לא רצה להתחתן איתה וכבר אבא שלה חיתן אותה עם מישהו אחר אבל עדיין היא הייתה אשתו והוא שמע שהפלישתים פגעו ככה באשתו היי עוד סיבה לכעוס על הפלישתים מה? רק בגלל שאשתי זה מה שהם עשו לה? אני אראה להם מה זה שמשון הלך למקום של פלישתים שקוראים לו סעיף סלע איתם. בטח לא שמעתם אף פעם על מקום שקוראים לו סעיף סלע איתם. שמשון הלך לשם ופשוט הקה פלישתים, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. היכה. חבורה גדולה של פלישתים שקיבלו מכות קשות ביותר משמשון. הפלישתים הבינו שקורא פה אירוע מתגלגל שחייבים לעצור אותו. שמשון גורם להם המון המון נזק, המון הרוגים, המון נזק בשדות, המון נזק גם של סכסוכים, פתאום הם מתחילים לריב פלישתים עם פלישתים ולהעניש פלישתים את הפלישתים, וזה פשוט הופך להיות לא כדאי ומסוכן. חייבים לעשות משהו עם שמשון הזה. מה הבעיה? ששמשון היה איש מאוד מאוד חזק, ואף אחד מהפלישתים לא העז להילחם בו. חיפשו רעיון, מה לעשות? אפ 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 אפ, אפ. לאחד הקצינים הפלישתים עלה רעיון. בעצם אולי אנחנו צריכים לא להילחם בשמשון. צריכים להילחם באחים שלו, בעם ישראל. כן. ללחוץ עליהם לתפוס את שמשון. אה, רעיון מצוין. גדוד פלישתי התארגן, התחמש, ויצא למסע לכיוון שבט יהודה. אנשי שבט יהודה ראו גדוד של לוחמים פלישתים מתקרב אליהם, והתחילו לפחד. מה זה? מה הם רוצים מאיתנו? פתאום הם ראו שהגדוד הזה לפני שהוא מגיע אליהם הוא פשוט עוצר וחונה. אוי ואבוי, זה נראה יותר מסוכן. מה, הם מחכים לעוד חיילים? לעוד גדוד? מה זה, מה, מה, מה עשינו להם? מה, 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 מה הם רוצים מאיתנו? בוא, בואו נשלח להם שליחים ונשאל אותם מה הם רוצים כדי שלא יעשו לנו שום דבר רע. שליחים משבט יהודה יצאו לגדוד הפלישתי ושאלו אותם, תגידו רגע. פלישתים, רגע, חיילים פלישתים, תעצרו רגע. מה אתם רוצים? אתם רוצים אוכל? אתם רוצים אולי כסף? אתם רוצים אולי חיטה? אתם רוצים כבשים? אתם רוצים ענבים? אתם רוצים עצים? תגידו לנו מה אתם רוצים, בבקשה, אנחנו נדאג לכם, רק בבקשה... לא, 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 לא. לכו למפקד שלנו, הוא יגיד לכם מה אנחנו רוצים. השליחים של שבט יהודה הלכו למפקד של הפלישתים, ושאלו אותו, תגיד לנו, מה אתה רוצה מאיתנו? איך אנחנו יכולים לעזור לך? אל תתקיף אותנו, בבקשה ממך, לא נשאר לנו כבר כלום! אני רוצה מכם דבר אחד. יש לכם לוחם? קוראים לו שמשון? תביאו אותו אליי. חי או מת? אוי, לא. איך נביא להם את שמשון? מה נעשה? מה, הוא גיבור, הוא חזק מאוד, אתם לא מצליחים ללכוד אותו? אתם חושבים שאנחנו כן? אתם הפלישתים החזקים, אז אנחנו הישראלים החלשים משבט יהודה? זה לא מעניין אותי, המפקד הפלישתי אמר. אתם מהעם שלו? אתם חברים שלו? יש לכם אחריות עליו. וחוץ מזה, הוא ירצה לעזור לכם בטח, תדברו איתו. אחרת, הגדוד שלנו ייאלץ להתקיף אתכם. אוי ואבוי. אנשי שבט יהודה לא ידעו מה לעשות, אבל לא הייתה להם ברירה. הם גייסו 3,000 לוחמים. לוחמים שיצאו בשיירה לבית של שמשון. הם הגיעו לבית שלו, דפקו בדלת, וחיכו בפחד לתשובה. כן, אפשר לפתוח. שמשון, בבקשה, בוא רגע החוצה, אנחנו רוצים לדבר איתך. ככה המפקד של שלושת, החיילים, שלושת אלפים החיילים משבט יהודה דיבר אל שמשון. הוא היה מפקד, והוא היה צריך לצוות אליו ולפקוד עליו, אבל הוא נורא פחד, אז הוא יותר התחנן וביקש. שמשון הגיבור, תקשיב רגע, אני המפקד של כל החיילים פה. תגיד, אתה לא יודע שהפלישתים שולטים בנו? איך רזת להתקיף אותם? אתה רואה שאתה מסבך אותנו? אתה מתגרה בפלישתים, ועוד רגע הם יתחילו אותנו עוד מלחמה, ויהרגו לנו אנשים, ויקחו לנו כסף, ויקחו לנו אוכל, ויקחו לנו מים, ויקחו את הבתים שלנו, ו... וגם ככה כבר אין לנו כלום. אתה מוכן בבקשה לקחת אחריות על מה שעשית? בבקשה ממך. אנחנו רוצים לשים עליך אזיקים, לעצור אותך, ולמסור אותך לפלישתים. בבקשה, אתה מוכן להיעצר? תרחם עלינו. אתה מוכן שנמסור אותך לפלישתים? מה אתם אומרים, ילדים? שמשון נענה לבקשה או הפקודה של המפקד משבט יהודה? מה בדיוק קרה לו? ואיך זה המשיך להתגלגל? אנחנו נספר על כל זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו להתראות.